0: Caminando hacia las 11 de la mañana, 19 minutos los que nos separan de ellos Y tenemos a nuestra última invitada de estas mañanas de Onda Aragonesa nos visita en nuestro estudio Ana Ruiz, técnico de proyectos y coordinadora del ciclo India es Femenino. Muy buenos días, Ana. ¿Cómo estás?
1: Hola, buenos días. Muy ¿Qué bien, tal? gracias. ¿Cómo va todo? Muy bien. Bien, muy a, a tope con el ciclo, ¿no? A tope. Estamos con muchísima actividad. Llevamos desde el día 11 y estamos hasta el 6 de marzo en el centro Joaquín Roncal. Y es que tenemos actividades casi todos los días. Oye, qué
0: bien, qué bien! Oye, para poder organizar un este ciclo, poder tener, eh, bueno... Llenarlo de, de programación, y sobre todo en estos tiempos de pandemia, pues pues claro, pues todavía con más dificultades, no nos habrá costado trabajo poderlo hacer.
1: Hemos tenido que adaptar muchas cosas, y ya sabes que ahora mismo, pues prima el tener la seguridad de saber que esto es un espacio seguro y se va a poder salir bien, entonces hay algunas cosas, como las conferencias que las hemos pasado a formato online, uh -huh. pero siguen en pie, es decir, que son gratuitas, todo este ciclo está financiado por el gobierno de Aragón, uh -huh. con lo cual, si tú quieres apuntarte, te metes en la web, y lo único que ahora nuestro formato va a ser por Zoom. Pero van bueno, a seguir haciéndose
0: Bueno, lo que hablamos en otras ocasiones Con otras actividades que hay Es decir, al fin y al cabo Pues bueno, ahora lo tenemos que hacer Todo a través de estas plataformas Antes se hacía todo presencial eh, Ahora podemos llegar a muchísima más gente Y que cuando esto vuelva a la normalidad Podremos hacerlo de forma presencial Y de forma online Para los que están fuera
1: Sí, a ver, tenemos la ventaja A mí me dio un poco de pena Porque es verdad que vienen grandes O sea, están invitadas ...grandes personalidades que trabajan entre mujer e india... ...es decir, bien Antonio Navarro de la Universidad de Córdoba... ...venía Ana García Arroyo de la Universidad de Valencia... ...teníamos a Manjula Barakistán de Madrid... ...o sea, todo... ...Eva Fernández del Campo de la Universidad de Historia del Arte de Madrid... ...también de la Complutense... ...o sea, que todos los días yo tenía ganas de conocerlas físicamente... ...ahora Oye. las voy a conocer a través de una pantalla.
0: Bueno, te vas a quedar sin una chuchón... Me voy a quedar sin el achichón,
1: que a mí eso me va a dar mucha pena, pero es verdad que gracias a que lo abrimos por Zoom se nos ha apuntado gente de Canarias, por ejemplo, claro. jamás habrían venido aquí. Claro.
0: Esas son las partes positivas que tenemos que sacar a toda esta revolución tecnológica que, que tenemos en estos momentos. Todo esto viene organizado por la ONG de Cumara Infancia del Mundo y que es donde estáis desarrollando este ciclo desde el pasado 11 de febrero hasta el 6 de marzo en el centro Joaquín Roncal. Eh, ¿cómo os podemos encontrar aparte de todo esto?
1: Mira, eh, podéis entrar en nuestra web comarinfanciadelmundo.org porque allí estarán linkadas las actividades a Indias Femenino que tiene su página web propia pero la idea es que entre, entréis a través de la organización porque uh -huh. esto es parte de la programación que hacemos de Educación al Desarrollo donde lo que hacemos en este caso en este proyecto concreto es contar eh, hacer una reflexión acerca de la igualdad de género a través de una realidad muy concreta que es la mujer en India. ¿no? Que India, no sé si lo conoces, pero es el país más peligroso para nacer mujer hoy en día.
0: Ay, Es que hay varios en el mundo. Hay todavía, varios, todavía, pero a mí sí, me sí.
1: sorprendió, por desgracia, entrar en un primer plano cuando hay países que están en conflicto bélico o tú piensas en un Afganistán y en cambio India está por encima de datos.
0: Ay, madre mía, estas partes de, de la globalización que no llega para todo la globalización. Hay todavía, pues por culturas, por religiones o, o por estados de, de cada uno de los países que, que todavía sufren, pues bueno, muchas discrepancias, discrepancias tanto pues, en lo femenino, en, en otro tipo de, de, de actitudes de cada una de las personas y que es una pena, ¿eh? es una pena. Nosotros que vamos a... Eh, bueno, que somos un país más desarrollado, no que seamos la, la bomba tampoco, eh, pero claro, visto todo esto desde Occidente, donde todos tenemos nuestro agua caliente cuando abrimos el grifo, le damos un botón y se nos enciende la luz y, y hablar de, de todo este tipo de, de personas, de poblaciones en las que todo este tipo de, de medidas no llegan, pues pues claro, pues resulta un poco... ¿Cómo lo explicamos ¿no? a nuestros hijos? Eh, decirles, no, es que tú le das aquí al botón y te se enciende la luz, pero allí no, no les va a llegar la luz.
1: Nosotros normalmente cuando hablamos con chavales jóvenes siempre decimos lo mismo, ¿no? La pregunta es, ¿por qué crees que tú puedes darle a un botón y tienes luz y ellos no tienen acceso a la educación? Y muchos de ellos me contestan, pues porque es un país pobre, porque sus papás no los llevan a clase. No, no, es que es exclusivamente porque tienes suerte y ellos no. Es una cuestión de suerte. Nuestra población beneficiaria allí en India son Dalits. Los Dalits son los intocables, aquellos que, no sé si conocéis un poquito la estratificación de lo que es la sociedad india en castas.
0: Cuéntanoslo, cuéntanoslo, si puedes así de pues, manera rápida.
1: Rápidamente te cuento que allí toda la sociedad está hecha en estratos o castas en los cuales ya te mueves de por vida. Trabajas uh -huh. en lo que te corresponde, te casas con las personas que son de tu casta y viene de la religión hindú. Todas las personas han nacido del dios Brahma, es decir, de la cabeza los sacerdotes, de los hombros los guerreros, del estómago los comerciantes, pero seguimos bajando. Bajamos, bajamos, bajamos y de los pies están los esclavos. Bueno, pues estos Dalits están por debajo de los esclavos. Por atrás. Porque no han nacido de Dios, son impuros y por tanto no tienen derecho a la vida. No, no pueden beber de los mismos pozos que el resto. Kumar ha construido muchos pozos en los poblados para que tengan acceso al agua. No tienen derecho a la educación. A nivel legal están protegidos, pero en India es que las leyes en ocasiones van muy rápidas y tú las ves que están bastante bien. Bueno, la constitución india recoge la igualdad de género, que a mí me sorprendió.
0: Mira. Pero
1: en cambio la realidad es bien distinta.
0: Ay, 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 y claro Y todo esto pues intentan luchar Con los ONGs como las vuestras que, que vais ahí trabajando poco a poco Y que me imagino que evidentemente No, no es fácil sobre todo convencer ¿No? A...
1: Pues bueno, yo siempre digo que las mujeres indias no son víctimas de nada. Nosotros trabajamos desde el 2004, cada vez nos concentramos en una zona más pequeña, empezamos como ibu infancia del mundo, Vietnam, Tailandia, India, pero poco a poco te das cuenta que como esto es una gota en el océano, cuanto más te concentras mejor lo ves. Ahora estamos en una zona de Andra Pradesh y hago un proyectito también en Telangana y hacemos lo, lo que es... Para intentar hacerles un hábitat digno, tenemos un centro de salud, colegios mixtos y bilingües, eh, tenemos talleres de formación para mujeres, esta última vez hemos hecho casitas para, a nombre de las mujeres, fíjate tú el cambio, Nunca tan nada. tan fuerte que hubo personas que se echaron atrás con tal de no poner la casa a nombre de su mujer, prefirieron no tener casa. Pero en este caso concreto vimos un cambio de verdad, porque hemos puesto, era un concurso, solo eran 20 casas, financiadas por Ayuntamiento de Huesca, el Gobierno de Aragón, o sea, distintas instituciones, y nuestros socios y padrinos, obviamente, y lo que sí que sucedió es que cuando empezamos a trabajar con ellas, cuando hacíamos talleres, venían los maridos. Y cuando venías allí a hablar de la costura tenías que hablar con el marido y veías la mujer en un segundo plano. Pero en este caso, como las casas venían a su nombre, venían las primeras y venían con su plano, explicándote que esa casa de 40 metros estaba muy bien, pero que yo quería la cocina más grande o en otro sentido. Y fue muy bonito ver cómo de repente tenían un poder en la sociedad suya muy distinto. Se reúnen y toman decisiones. O sea que se ve el cambio.
0: Bueno, pues poco a poco que vaya llegando, que vaya llegando todo este tipo de cambios que, que es necesario. Es necesario yo no sé, es que no, no entiendo todavía nos pasa todavía en nuestro, en nuestro país es decir que todavía tenemos mucha desigualdad ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nibos Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación